0: 反之亦然，就我我自己也觉得，我像是被这间店捡回来那就是开始你人生中会有一个重心，然后你对这件事情很重视。嗯、毕竟你的事业，你可能一个决策你就会赔钱，嗯、或是但除此之外，这件事情就是又是更怎么讲，就是除了是重心，也是我觉得很有意义去做的事情。欢迎收听谈话
1: 时间 ，Beyond Your Taste。第三家我们要介绍的餐酒馆叫做雨声岛屿的雨声音的声，之前在第四十集的月底美食推荐介绍过，不知道大家还记不记得？那这是有一次我不小心路过的一间店，本来有点不确定它是在卖什么，但仔细走近一看才发现、啊、原来是酒吧。那我觉得这间店很吸引人的地方，除了是它内部的摆设，你会感觉它是一个很有温度的地方，一个想要连接台湾这块土地。的地方以外呢，我觉得最让我着迷的是它在每一个地方的文字，不管是在社群上、菜单上，或是一些角落。那现在就请创办人之一的韩来跟我们分享。
0: 是雨生的 h 然后也可以叫我 Han， 就是 H A N。那我是雨生的共同创办人，那主要负责的是整体的空间规划、设计布置，还有品牌的文案跟社群经营。那目前也是担任现场的外场，然后正在往调酒师的路努力。<笑>所
1: 以你本身的背景是行销广告方面的？
0: 对，那我过去大学的时候是念现当代的文学系，那出。社会后的工作是在一间广告的独立代理商工作。你说那个店里文案都是你
1: 写的，对我有很仔细的阅读你们那个菜单每一页，写得很有文艺气息。哦、所以第一次来的是是我哦啊，然、嗯、后、哦、是我，我就是看到你们店，因为其实在我家附近而已，嗯、我想说好像很有故事性谢谢。那为什么当初会想要开这间餐酒馆，然后卖调酒为主？
0: 如果是以我的角度出发的话，那我本身的话，其实在大学的时候，就是对于在一个空间，然后接待来的人，然后并且是希望他走进来的时候比走出来的时候更开心這，这些事很很有成就感，很享受。因为我大学的时候是在花莲的背包客栈当兼职的管家，因为我那时候花莲是我读大学的地方，我是读动画的。那也有在快要毕业的时候去恒春换宿过。那那时候是在恒春镇上的，防晒比较差太多。这些民宿,宿、嗯，除了说很喜欢在一个空间里，就是跟各式各样的人，就是来自各种地方，然后他会带着自己自身的经历跟故事，跟人与人的交流跟碰撞以外，酒吧这件事情本身是我大学的时候，就是开始接触酒吧文化，是因为那时候我们在东华，然后其实附近就是便利商店，那、嗯、如果要去酒吧的话，就会跑到市区。那那时候是在。花莲市区的一间叫“情诗酒吧”的地方开始，它它算是我去的酒吧的第一间。去了之后，就是才发现说，哦，原来鸡尾酒啊、调酒、酒精这种东西是很让人着迷以外，不只是喝下去是。纯粹的买醉，其实它的每一杯风味上的巧思，不管是经典调酒或者是店内的特调，它背后的风味的建构跟它的层次的堆叠,叠都是一门学问。应该说，一直到现在，我去跑吧的时候，我都喜欢坐在吧台，因为坐在吧台的时候，你可以对，除此之外，你还可以看到调酒师他在用心的制作每一杯的调酒的那个专注的过程。嗯，那我觉得那个过程是我跟很多调酒师聊过，他们其实都觉得说自己。也是在比较像是一个表演的舞台，然后他在调制每一杯的过程，就有一些是美术背景的调酒师就跟我说，他觉得像是学科杯就是要调制摇的那个器具，它有点像是画笔。那里面的基酒啊，像是颜料，那加入的每一个利口酒或者是额外的材料，就像是呃，在画上去之后，除了颜料之后，你还会多多一些配色等等。那他在调制的过程，就是他在挥洒画笔。那有音乐背景相关的调酒师，他就会跟我说，对，其实很多调酒师他们都来自各个不同的背景产业。啊、那除了是一开始就是餐饮以外，他们也。多半都会有像我们家的调酒师 Joey， 他是自己是化学背景，然后我也有认识像是刚刚说的，他是美术背景。那我们自己家的另外一个调酒师，劝他过去，虽然他大学是读物理系，但他从小是学音乐。那他就会形容说，他觉得在做每一杯特调的时候，都像是在谱一个乐曲，然后等于说调酒的器具是乐器，然后你每一个人就算是在演奏同一首乐曲。就像是同一个经典调酒，它的比例就算一样，但每个人会弹奏出来的音色是，就是还是会截然不同。你、嗯、就是可以感受到每一个人的差异性，好,好
1: 有画面。
0: 对，然后其实这些指南平常就是一个<笑>你也想不到他会用这种方式去比喻，对,、啊對,對
1: ，大家都很有想象力。
0: 对，其实我很喜欢这个产业，还有一个原因是，就是它算是。风味学上来说，它其实有点像跟化学相关，像现在很多澄清的技术啊，等等的，都是跟实验性实验室或者是化学背景相关。但是你又可以说这件事情同时兼具理性的计算，或是又加上了感性的想法，或者很多有感情、有故事性的东西。那每个人走入这一行的原因也不太一样，嗯、就变成说开酒吧
1: 或是餐酒馆，只是一个你希望跟人交流的媒介，就是调
0: 酒。这件事情，他在我大学那个时候刚接触的时候，就让我很着迷。以外，有一阵子就是我可能呃比较心情低落的时期，然后家里有遇到一些变故，嗯、然后也是就是在去酒吧的过程中，你会感觉到你。喝下去的不只是一杯酒，你也在那个时光，就是从你一踏进去，你开始跟调酒师交流，然后你喝下每一杯的，不管是经典也好，特调也好，然后你去感受它风味的变化，那都是会在我那那段时期里，就是我印象里就是最开心的时间。嗯，然后，当然因为大学的时候可能手头就是也比较紧一点，然后我甚至还会去推算说，就可能一杯酒大概是三百五，那我可能这样讲比喻当然是不好，但就是可能挂号费我。说<笑>就是挂号费的话，大概就是可以，就可能说他等于挂几次号，但我觉得那样比较划算。那两个人有点磕
1: 碜，也是算你心灵上的一个慰，<笑>就是很
0: 疗愈的一件事情。推荐大家如果去跑吧的话，因为通常蛮多人，如果不是在这个产业或者是本身没有跑吧的习惯，他们就会觉得说我一个人去好像很怪。但其实不会，不會我最享受的去才可以细
1: 细的感受，對對對對不然有旁边有人就会想说要聊天啊，对,對。我觉得有时候吃饭反而自己去才可以品尝，或是跟厨师啊什么的有交流的机会。对
0: ，又尤其说，呃，调酒师他们多半都会站在吧台前面，然后你在那个画面里，其实调酒师他一方面是可能你说他是表演者也好，然后吧台是舞台也好，但你不只是观众而已，你也同时参与参与了这场表演。也就是说，调酒师做的就是为你做的每一杯酒，他可能会透过对你的了解，或跟你的谈话，或者只是先问过说、哦，你可能比较偏向想要哪个基酒、嗯、哪个风味，才去端出这一杯酒。嗯、我觉得它是有一来一往的这样子的碰撞交流的性质。对，你是
1: 本来就对台湾这块土地，或是对山对海很有感情的人吗？感觉你们命这个名字，雨声就跟一些台湾山水有
0: 关。雨声的话，其实概念它是取自于岛屿的声音。那我们在 logo 上，大家可以。看到说它是一个浸泡在酒杯里的台湾、嗯，那在上面其实它是有山，然后水平面下的是海，嗯、那也已经囊括了我们在发想这个品牌或是这间店的风格的理念，就是台湾的土地、人文跟山跟海有关。那回归到我自己本身的话，就是我过去跟就是 j u r y 两个人嘛，我们算是价值观理念算是接近。那我们过去在花莲读书的阶段，都分别各自对于自己的人呃人生中有带来很大的影响。嗯、那当然你说花莲就是好山好水好无聊，大家都会这样讲。嗯、你们是骑山中上学、嗯，那我们那时候是因为日常其实所见之处就是一边就是太平洋，然后一边是中山脉。嗯，然后你在骑车大概五到十分钟，你就会看到一整片的蔚蓝的海。嗯、那如果说我们就是闲暇之余，可能就没有像。台北市或其他的都市的学生，可能都是跑吧、啊、夜店啊，或者是有很多很多的聚会。那我们最常会做的娱乐就是去溯溪，或者是去溪边玩水、嗯。那当然那时候就是全然的喜欢这件事情，可能也没有思考太多的层面。那可能一直到是快要离开花莲，不会说我。更加深刻的体会是我去了横村幻术之后，那我在横村当地，我接触到了水下的世界，开始接触了潜水，然后开始在那边去遇到了更多有很有自己的想法的人，然后在回到花莲之后，我才更感觉得到，其实，在花莲生活的时间是蛮宝贵，但其实好像现在回想起来，它会花掉很多的时间，然后我们好像都。一直在呃，不管是就是山上啊，或者是海边，然后消磨了很多时间。可能我们会突然，我们就想要在海边露营，然后我们就好，我们就带着帐篷、嗯，有时候甚至也没带帐篷、嗯，就没有带任何的，就是器材、嗯。我们可能就是躺在海边，那我们就觉得说好，那看看明天碰碰运气会不会有日出。那结果也没有，嗯、就是在很多的现在看似是在浪费跟消磨的时光，你其实才可以感觉到。那些浪费其实都不是浪费，就是你当你置放在大自然的环境里面，你。更踏实的感受到就是自己的存在，不太知道要怎么讲。但现在其实回台北是，我是在二零二零搬回台北，所以其实我也回来两年半多。但是就是在回想那段时光，还有在横村幻术的时光，然后再更确定说，就是可以更感受到就是自己活下来的意义和有很大一部分是来自于这些。嗯嗯。然后包括你说那时候在横村接触。到潜水，接触到水下的世界，是很宁静的，跟自己的身体对话。然后就也有带着去登山，嗯,嗯，然后就是在，嗯、呃，不管是焦山，或是终极山，或是上百月，像是我至今都很难忘，是我一开始第一座的过夜百月，是南湖大山、啊。在每一趟的跟山的对话，或是在海里的每一趟，都会让自己觉得说，哦，这就是我活着的。意义，然后希望更多人可以感受到。嗯、那其实像雨生，它是在台北市的松山区、嗯，然后虽然说附近不算是一级站区，就是我们不是在信义区，不是在东区，那我们算是在比较偏、很偏的小巷子里面。但蛮多来的客人的反馈都是、哦，我没有想到我在台北市会看到这样一座，呃，就是这样一个酒吧。然后甚至有一些比较浪漫的人，他会。跟我说，我觉得很像是台北市最靠近海的地方，或者是在台北市的一座绿洲，或者是就大家会有各种的比喻来跟我说，他很喜欢，他觉得说他在这里感觉好像远离了城市，但我在城市里面有一点，
1: 因为我其实是意外发现你那家店。我家虽然住附近，但是平常不会这样走到那条巷子里。我是那时候在找店面的时候，就是绕绕绕，差点租你们隔壁的隔壁、哦。真的、哦？<笑>对，然后。我才去看，哎、欸，就是好像黑暗中的光，然后想说去看看那是什么店，因为你们的 logo 也很特别嘛，就感觉跟台湾有关，然后里面看起来好像也跟台湾有关，然后觉得哇，那边开一家酒吧很特别，就是像你说的，本来都会要去信义区啊、东区，很少在那边有这种店
0: 。对，而且讲到这个我也觉得蛮好笑，所以我们我们又跟一就是酒吧比较常见的长相又没有那么相近，所以有一些就是。嗯，有熟客是刚好住附近，他就说他刚开始就发现我们在布置的时候，他有一次，因为我那时候是还在广告公司，然后我是下班之后用我半夜去刷油漆跟挂我的就是潜水罩等等，那他就说他那时候经过的时候看到一个女生蹲在那边刷油漆，他就想说这间店是要干嘛，然后又。就是他没有办法界定说这是餐厅还是咖啡厅还是酒吧，然后他是一直到就是有一天觉得好像可以走进来看看之后，才发现哦原来是酒吧这样。所以这
1: 整间店都是算你去规划设计的。
0: 如果是以空间来说的话，算是我跟呃 Jory 为发想的概念。嗯，那因为我就是我在自己比较专长或者是比较坚持的方面会比较强势吗、嗯？对，所以他多半都会就是让我去决定说，就是现在海洋区、山脉区跟本土区分别三个区块应该要变成什么样。所
1: 以你是说你们这家店里就分成海洋区、山脉区跟什么区
0: ？本土。就是你们第一次来你照片上的那个区，很像我自己俗称它是阿妈家的客厅哦。
1: 对
0: ，那一走进去的话，我们会先来到海洋区，就是有铺整个鹅卵石的那一区。那右边的话是深蓝色的一面墙，那是我自己刷的油漆，然后上面是挂我的潜水照、嗯。那现在右边有就是在我周年庆的时候挂了一张画，它是我新画的油画，是在画花脸颜料的月光海、嗯。那因为我跟 Joey。每一年的夏天都会在那边度过，就是有蛮重要的各种缘分跟回忆都是在那边发生。那 Jury 在新一季的特调的，就是有一杯花莲特调的颜料，我也是画那个场景。对，然后你走进去海洋区之后，你会看到左半边它会有一整面的编织墙，一路连接到山脉区。那那个编织墙跟一走进去右边的那个捕梦网，还有那个编织灯，是是我的一个很好的艺术家朋友，叫织梦少女冠冠她自己为了我们这一间去编织的作品。左半边的那个编织墙，它其实是从海岸区延伸的一片海浪。然后延伸到山脉，它的颜色也会变成就是蓝色系，一路到绿色系。那再往前走的话，左左半边会是山脉区。我觉得比较特别一点，或是我有想到可以跟大家分享的是，在山脉区真的有一棵大树是，是它是。就是一个树的形状，然后它是一个很大根的漂流木，它保留了原始树木的质感跟树干本体，有点难形容，但大家来了之后应该就可以知道，它真的就是一棵树的样子。<笑>那它的名字，我自己觉得它就是树。那那个比较特别的点是，它放在山脉区。但我是在开店的那个礼拜，然后朋友带我去东北角潜水。那个礼拜我一直就是许愿说，希望店里会放，就是有一棵树。对我有时候会有一些奇怪的想法、嗯，就是会想要放一些什么奇怪的东西，然后我可能就会遇到它。那我就是在那趟潜水上岸的时候，我发现它在一群漂流木里面。然后那时候我请 Joey 跟他的朋友。开货车，因为它真的太大了，嗯、就是去把它载回我们店里这样子，然后安放在那边。那那时候我们是有打电话给政府去确认，就说刚好是疫情期间，他们没有管辖，可以带回来。啊、对哈、啊，所以它是潜水遇到的树，然后放在山脉去
1: 。感觉你们店很多小东西应该都是来自四面八方的吧？
0: 对我们蛮多的，像是有某一阵子，就是突然觉得我应该要放一台缝纫机在店里， uh... 然后我那时候刚好去逛老屋店就遇到，或者说在嗯、呃、海岸区会放，就是我自己的蛙斜面镜啊，或者是一些比较小的东西，但是你可能仔细仔细的靠近去那个船的书柜，然后你就会看到上面有放一些照片。Uh -huh. 那那个船的书柜的话，它是 c 跟 Jory， 他也是在呃老屋店去发现。然后等于说每一个小东西，大大小小东西，我们都讲得出来，就是我们在大概什么时期，然后在什么就是什么情况下遇到它。在往本土区走的时候，它其实我自己的想象，它就真的像是阿妈家的古早的客厅，可能你会觉得你从三合院进来看到它，也就是不为过、嗯。
1: 我记得还有类似很像衣橱还是橱柜。那种东西，对对对,对,对，夹纸袋啊那种，然
0: 后那个橱柜里面也放了很多我们从不同地方收集的,的。一
1: 般人应该不会去看的这么仔细吧？
0: 对，因为它其实是、哎、东西是很小的。对啊，那你们
1: 要怎么让客人知道这些？
0: 我觉得比较可惜的一点是，因为就是可能五六的时候，我们是一定没有办法跟客人直接对到这些，因为我们就忙到会停不下来、嗯。但是其实平日的话，我们也是在比较偏远的地方，那会走进来的人。说附近的上班族住户，或者偶尔有一些人，就是他们特地过来、嗯。那我自己其实是蛮喜欢不那么忙的时刻，你刚好有时间，他。发现他正在看你画的画，或者是看哪一张照片，或者是看哪个小东西，就然后你可以就是对，刚好路过的时候，你就跟他开始分享，然后发现他、嗯、或者是他们很主动的会来问说为什么会放这些东西等等，嗯、然后其实就是可能有一些像藤椅啊，就是我某一阵子我也觉得我想要就是在有多一些小椅、嗯，然后那时候还在广告公司工作的时候，我也是下班就发现他放在对面的大楼的底下，就不是很多台北市很多市民。放各种东西，就
1: 把它捡回来在路
0: 边。然后在海岸区的，呃、嗯，有两把吉他，一把是没有弦的，因为那时候它弦是断掉。然后有一个吉他老师，他来。那时候我们就是保留原本的样子。他是跟我说吉他不希望自己断掉的弦的望样子被放在那边，所以我们才把那个弦拆掉。嗯，然后另外一把是有弦的，也可以弹奏的吉他呢，那就是就是在路边捡到，也<笑>就是各种各种路边捡。对，<笑>但那其实也有一点像是，呃，反之亦然。就我也我自己也觉得我像是被这间店捡回来那样，就是开始你人生中会有一个重心，然后你对这件事情很重视，并、嗯、且你。你的事业，你可能一个决策你就会赔钱，或是但除此之外，这件事情就是又是更怎么讲？就是除了是重心，也是我觉得很有意义去做的事情。就是你会发现来的人，他真的真心的很喜欢这边。然后像很多人也会给我反馈说，他读了我的文字，他获得疗愈，或甚至有有一些就是可能比较少见极端的案例，是他可能有一度有。就是倾，对对对对，那种倾向。那他看了之后，他觉得说，是不是就是那个经历，也许是有重生的感觉，可以跨过去。这
1: 样对你来说的成就跟意义，应该也蛮大的哦。
0: 对，因为呃，在我几年前刚认识 Joy e 的时候，反他是一个化学系，然后我是华文系。那我们会认识是因为我们是同社团的学长跟学妹，然后那时候也是就是发现兴趣算是相近，然后我会跟他分享一些文字的东西跟我自己的文字。然后在那时期是可能还没那么多人会发现说我有文字的天赋或者是这方面的才华，不管是。布置或者是各方面的一些小小的天粉，然后他可能就会先看到，就是呃这一块，因为他比较过去比较少接触，然后他就是跟我第一个跟我说，我让他知道文字是有力量的人，然后走到现在，其实是我也发现了很多人让我知道，或者是我也让很多人知道文字是有力量。那他们会受到感动，或是觉得说，就是跟我们的店面要呈现给人的风格是很吻合，就是这些种种，我都觉得是很幸运的事情。我
1: 觉得你你的店，你根本自己开一个节目好了，然后每个角落放一个 QR code， <笑><笑>直接变成一个节目，每个角落都
0: 。一段故事，感觉很适合哎、欸，好像是一个蛮好的想法。對對<笑>因为我像我现在声音很破，因为我大概开店一年多，等<笑>你声音恢复可以计划一下。我就我就是因为我我蛮坚持一件事情，就是每桌来的，如果他是第一次来，然后我会把整份酒单都从头介绍到尾。好、就是說，我上次
1: 去没有遇到，我不记得有女生在。
0: 那对，我也不记得有遇到你。<笑>但如果是我自己在的话，的我一定会就是会从。从酒单的最开始就介绍雨声为什么会是雨声，然后再把每一杯特调、嗯，就可能我们排列是酒感的最轻到最重，然后每一杯它的风味会偏向什么样的风味，就是其实不一定会大会坚持践行，其实它是很耗时的，而且可能你在讲的时候，客人他就是这样听过去，然后他有时候在点的时候，他说他就会。再问一次这一杯，对，但我觉得就是我自己是很相信细节至胜啦，就是我有一些坚持，它可能很麻烦，然后也可能会让我的嗓音很破，因为我就一直在讲话，一直讲话，一直讲话，然后除此之外，也会因为客人他多半是会想跟你们现场的人有一些互动，然后会在吧台的客人也会更。更多一点时间去聊天，导致现在声音就<笑>对难破
1: 。好好保养喉咙
0: 。你刚刚有说你开店的时候，你也觉得说就是讲了很多话，你有什么诀窍吗？我
1: 有我有,我
0: 有，我等下给你吃一个。<笑>
1: 我有在自己又是有在录，真的，我前两周我真的很不太敢录音哎。我其实我现在是有点累的状态，就是我后来又觉得，就是开店以后，因为我七点就要起来，然后七点半就要开店。我不知道你们有,沒有发现，我眼睛一直眨，就是我隐形眼镜会开始失焦。Oh. 可是你们就比较晚，就变成说，我觉得你们的行业应该也很辛苦，就变成说作息都不正常啊这样。
0: 我现在的起床时间可能是我朋友的快要下班的时候。<笑>对啊，我觉得你们那更辛苦哎、欸。<笑>或者说我要睡觉的时候，那其实我们呃平日是开到一点，假日到两点。那熟点的话，往后大概推紧绷半小时到一个小时可以结束。然后再耍费一下。因为你就是下班之后，你就还是会想要有一些自己空闲的时间、啊。尤其我的工作是会非常需要大量跟人接触，当然多半是会成为我的养分跟就是。很享受的事情，但是他也同时在消耗我的讲话的扣打，或者是社交的能量對。我回家可能就会有一段时间，就是窝在我的耍废区，就开始，就是<笑>、就是、就是真的很废、嗯。但就是想说，哦，应该要洗澡，应该要睡觉，但就是就想对，所以再耗一下时间，对，可能不知不觉就快填了。<笑>因为
1: 我我也是一个蛮喜欢跟人交流的人，不然我也不会做这个节目。可是。开店之后就真的交流过头
0: ，对，就<笑>觉真的是想要好好待在家就好。而且就包含说这件事情，它除了就是你你说它很浪漫也好，但它其实本质它还有服务业的成分，对对对。然后你可能客人在提一些要求，或者是有些人，尤其像我们是会接触到酒精，他喝完酒之后，嗯、大部分的客人还是很客气，但也有会遇到那种开始耍耍大爷的也有。然后，但你又不可能当下直接大发脾气，因为我本身其实脾气并不是很好，但是在工作的状态，我会切换到另外一个模式，就尽可能地去理解客人的需求，然后去找到说他就是可能对这杯是哪哪个部分不满意，或者是说想要找到更符合他风味喜好的调酒。然后你在想这些的过程中，你其实出发点是想要试图站在他人的角度，然后你有时候会把自己放小一点点。或者是你可能会要弯腰，或者是各种的态度会比平常在更谦卑一些些，它、嗯、就会多少、嗯、就是消耗掉你平常维持一个状态的能量。嗯，
1: 你刚刚有讲到酒单的部分，你可不可以跟我们介绍一下你们一些产品发想的灵感？尤其是
0: 你们最近抛那个槟榔，我真的觉得太酷了，会有人吃吗？啊，其实那一杯槟榔它是刚开店的时候就是去想的一杯调酒、嗯，那那杯调酒它是真的。有放青槟榔。但是因为那个他没有那么符合调酒师他心中的期望，所以后来把它拿掉。但是有一些客人他是记得那一杯，他就是来了之后就跟我点说，我还是想要喝那杯槟榔。然后我就说可以，你如果去买青槟榔没有包实惠那种，<笑>我们可以现场帮你做。那其他杯的话比较特别的，可能就是会有说像你们来的时候点到的巷口串饼店，那这杯也是 j u r y 的发想，当初是他原本参加那个合力的。比赛的作品，他就想说就可以放进酒单。它比较特别的形式是，它是固态的调酒。那我们调酒是坐在上面的芒果分柜嗯嗯，底下的甘蔗瓶就是搭配着让它一起使用，让它酒感不会太重。那那一杯的话，就是真的是一杯刨冰来呈现。对，
1: 它是就是我在别的地方也没有看过这种呈现方式，嗯、觉得真的很特别。然后
0: 这一杯的话，因为发想的人是呃，就是刚刚说的 j u r y 他其实当初他巷口刨冰店是我自己改的名字，因为我觉得它比较直接性的让人家会引发好奇。那那他在当初想的时候，是他觉得是那个名字是年少，就是他会发想的理念是用台湾夏天化为实体，因为就是我们小时候不是很常会。就吃到串饼嘛，那尤其台湾夏天的风味的话，就是蛮多的水果都是会选用芒果啊，然后因为台湾的六到八月会历经收到播种、插秧的耕作过程。这一杯的话，除了选用了甘蔗汁，然后就是除了解暑以外，也有点象征贴近土地的乡环。然后它也在甘蔗冰爆冰上的配料，就是是用其实那个芒果粉贵，它是用丝瓜烘干浸泡绿茶。茶魂、芒果、清酒、清酒等等各种的材料去做成那个固态调酒，
1: 好费工的感觉。对，那
0: 其实我有时候看到就是在备料的时候，啊、就看他,就他在厨房备料、哦，就是觉得你可以知道他这个是比较麻烦一点嗯嗯，但他在出的时候，客人又会是觉得哦比较少见、比较特别。然后其他杯的话。像是刚开店的时候，应该是点台率最高的是港口鸦片馆，但它其实我们放现在放在新版的酒单的最后一杯，因为它的风味酒感都会比较浓郁一点。那这杯当初发香是由劝来发香，它因为它老家是在屏东的东港，在当年他们曾经就是算是大地主。那在那时候不是清末明初有一度鸦片很盛行，他们的就他的老祖先可能因为就是很沉迷。于鸦片啊，多少有一点把祖产啊，就是败掉一些。嗯、那因为它是东港是在港口，那港口其实是非常繁华跟兴盛。但这一杯的话，除了呈现港口的繁华跟兴盛，也会呈现它的反向，就是因为沉迷于鸦片而。就是形成一种影痛，然后又会算是一种衰败。就是你看到的是繁华，就是它反反向是衰败，但是它同时出现在一个地方。嗯，那这一杯的话，它里面会是带烟熏，然后也会带乌梅汁的气息。它其实这杯风味算是比较浑厚。那我们在上的时候，其实这一杯它会。摆盘很很费工，因为它旁边会就是有一个真的是漏斗的形式，里面会放干冰。那我们在调酒的过程中，就是旁边会撒上了柴鱼跟茶叶。那我们在调完酒之后，我们会用那个就是、火去烧它，它会有一个熏香的。的对它，因为我们嗅觉其实会影响味觉很多的层面。那这一杯的话，旁边熏香跟柴鱼，它在熏香的过程中，茶叶跟柴鱼熏香的过程中。嗯它会就是有一个烟熏感的气息，然后也会带一点就是港口的那个海风的感觉。嗯,嗯，那那个漏斗里面放了干冰，那我们会倒入玫瑰水。那你在喝之前，我们会引导客人说你要闭气喝跟直接喝，你会发现风味上是有差异。因、嗯、为、就是、可能比较特别的，应该算是这些。这些。然后刚刚其实在讲 logo 的时候没有讲到，也蛮多人会问说它为什么底下是头虾，然后它看起来不像是英文。头虾，它底下是。其实那是罗马拼音，对对。然后蛮多人说那个要怎么念，它是英文名嘛？我说其实它是我们的台语名称。那头虾的话，它是取自于岛的台语跟生的台语。那为什么会不是雨的台语跟生的台语？嗯、是因为头虾头虾，我们也有点取自于豆虾的谐音。Oh. 对，就是岛的声音的台语。那豆虾就是我们发想。这个品牌的理念有一部分就是为了要为这块热爱的土地去做发声、嗯，然后也道声感谢。
1: 真的是每个地方都有小巧思哎、欸，赶<笑>快去做节目，我当你们制作人
0: ，就<笑>是觉得很有意义、欸。这些就是很小很细微、啊，有可能我们平常在工作的时候也会，就是一度忘记要介绍这件对啊
1: ，因为我觉得你就把它整理起来，然后就变成你这家店就是一个导览馆、美术馆、博物馆的感觉，你不觉得？很有意义吗
0: ？我当初在就是发想空间的时候，其实我们原本约好的是一季换一个主题，然后每季是就除了长设展以外，我们会。每一季有当季主题的特展，确实有你刚刚说的展览的意味、啊。但是随着我们大部分时间都忙碌于现场的营运，然后可能就没有真的像当初说一季换一个主题。我懂。
1: <笑>因为我也是行销背景，然后我现在根本行销的事都放在最后
0: 面。对。
1: 对。<笑>就现场的事
0: 比较重要。对。真的。就是我当初其实有想好很多可能可以怎么做，对，但现确实像。你说的可能某些行销的东西，我知道它很有效益，但是我可能大部分时间我都在。就你有更重要的事情都在现场厕所之类的<笑><笑>。那
1: 最后你可不可以再用三个形容词或是关键字来形容你这间店
0: ？哇，我觉得这一题超难的，<笑>而且我为什么大家要卡在这一题？他要你的给一个都卡在這一題，他要给一个定义，就是我好像又没办法那么轻易的下。下定义<笑>，在感性的层面，我可能会觉得它是承载、接纳，还有嗯，承载、接纳跟。
1: 我好像在逼你下作文
0: 哦。大家是动词<笑>，就承载大家的情感跟故事，去包容人与人之间来这边留下的好的也好、坏的也好的情绪。然后发生的话，可能就是我们可能试图会透过，比如说像是刚刚港口鸦片馆、巷口搓冰店，或是嗯苦瓜跟槟榔，就是一些比较本土食材的调酒，去传达说我们对于台湾物产的。就是想要发挥的其他地方
1: ，嗯、那如果是
0: 名词的话，应该就是山脉、海洋、土地，大概是这样。
1: <笑><笑>那最后你有没有什么话想要对我们的听众说？
0: 那因为就是会听这一个节目的听众，应该多半都是对。美食啊，餐饮就是本身可能会也会去探店。那如果说大家有机会可以来南京三明附近，就是来看一看女生，就是可能空间是怎么样，然后调酒是怎么样，食物怎么样的话，就是大家来了可以跟我说是啊、呃，你们的听众。那我们的正餐点正餐的部分，就像是开胃菜、炖饭、一打里面的点正餐的部分，我们会再送一盘我们的节气刷。哇！那我们的节气刷是我们店里很招牌的特色，<笑>会用就是二十四节气去发想，选用他们节气的概念，然后去来思考里面的材料选用哪些、嗯。那目前最受欢迎的刷是芒种，因为芒种是稻子收割的季节，所以我们这一杯是以润为基底，它会带。卖茶，因为有大卖，然后还有一些乌龙跟爆米花榛果，然后喝起来是非常带麦香，然后也很就是很符合大众口味。好哟
1: ，谢谢，终于有粉丝福利。<笑><笑>不过听完你介绍，我真的会想要再去一次，就把一
0: 些之前没注意到的小细节都把它收集起来。就是可能我是希望大家，就可能如果有喜欢的话，愿意给我们一些些时间，就是可能也让我去了解你。你们的故事，那为什么会来？嗯、或者说，你们如果有想要的话，我们也会跟你分享，说为什么我开了这家店。其实剛剛，刚刚虽然其实我已经讲蛮多话。但有很多包含说券的故事、Jory 的故事、嗯，或我自己本身的故事，为什么跟这家店有那么多的，就是可以说是因缘的推导而有了这家店的故事。其实还有很多很难一言以概之。嗯，对，有机会可以来跟我们聊天
1: ，觉得非常有意义，然后也非常谢谢涵今天很用心的分享
0: ，嗯，也谢谢你们的邀请。
1: 精彩。想，我觉得这间店真的太多故事了，短短的三十分钟真的不够听。大家一起敲完他们开属于自己的节目。那我自己认识了韩，然后听完节目也觉得更喜欢这间店，觉得他们非常用心，很推荐你们有机会去的话可以去体验看看，跟他们聊聊天，听他们更多故事跟理念。那今天节目就到这里喽，谢谢你们的收听。如果喜欢这集的话，也欢迎多多帮我们分享出去。让更多人听到这些店家的声音和故事，也欢迎在 Apple p o d c a s t Mixer Box 上面留言，告诉我们你的想法。你们的支持都是我们继续做节目的动力。就下集再见喽，拜拜！